0: Je luistert naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boek inhoudelijk wordt besproken. Wij spreken met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan. Want verhalen veranderen niet zomaar in boeken en boeken belanden niet zomaar in de boekhandel. Daarom spreken wij met uitgevers, vertegenwoordigers, promotiemedewerkers,
1: boekhandelaren en drukkers over de wereld achter het boek. Ik ben Shanna. Ik ben Tessel en vandaag zijn we bij Uitgeverij van Oorschot waar we praten met Menno Hartman. Welkom bij Boekmakers. Dankjewel. Welkom, ja. Uh, Menno, jij studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam... ...werkte bij het Fonds voor Letteren, tegenwoordig beter bekend als het Letterenfonds. Stapte daarna over naar uitgeverij van Oorschot. Tussen de bedrijven door was je onder andere bestuurslid bij SLA... ...Stichting Literaire Activiteit Amsterdam... ...en richtte je de recensiewebsite Literair Nederland op. Verder ben je gastdocent bij de masterclass van redacteur-editor aan de UvA... ...bestuurslid bij de Poëzieclub, die het blad A-water uitgeeft... En voorzitter van de Stichting Dichter des Vaderlands. Flink lijst. Hebben we wat gemist. <laughs> uh,
2: nee, dat, dat moet het wel wezen denk ik. Uh, hoop ik ook eigenlijk. Uh, <laughs> ja.
1: <laughs> ja, dat lijkt me ook. Het uh, is flink wat. Ja. Je bent ooit begonnen met de opleiding tot leraar Nederlands.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is er gebeurd? Je bent er vanaf gestapt.
2: Nee, 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 die heb ik afgemaakt. En ah. dat uh, lijkt me nog steeds prachtig mooi werk eigenlijk. Maar toen ik, er, uh, toen ik stage liep, wat ik ook heel leuk vond, ik herinner me, een uh, poëzie les op een, op een, een havo in Zaandam. Uh, maar toen dacht ik dat ik toch nog een pasje door wilde studeren en dat ik toch nog iets meer wilde weten over wat me het meest interesseerde en dat was gewoon uh, de literatuur. Dus toen ben ik naar de, naar de UvA gegaan en heb ik daar uh, nog uh, gedaan wat bij benadering jullie ook hebben gedaan, denk ik in ieder geval. Mm -hmm. Uh, de opleiding Nederlandse historische en moderne letterkunde. Ja, toen, uh, toen was ik klaar om te gaan werken. Toen heb ik eerst een, uh, een halfjaartje gereisd en daarna ben ik inderdaad gaan werken.
0: Ja, en het is toch, en het is toch uh, niet bij het leraarschap terechtgekomen, maar door de universiteit een uh, andere pad ingeslagen.
2: Of? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat ik toch. Ik was. Uh, Echt altijd wel een, een, een boekenwurm. En ik heb uh, mijn middelbare schooltijd eigenlijk in zekere zin verprutst... door alleen maar boeken te lezen en nooit huiswerk uh, te maken. Ik wilde gewoon lezen. En aan het eind van die leraaropleiding dacht ik van... ja, dat, dat is toch uh, hoe dicht je het boek kunt benaderen. Zo, zo dicht wil ik dat wel proberen. En dat, uh, dat, dat ben ik toen gaan doen. Eerst bij het Letterfonds, uh, subsidies voor schrijvers en vertalers... En na een paar jaar was ik dat dan wel een beetje zat. Omdat ik dat een, een tikkeltje een ambtelijke organisatie vond. Een hele mooie organisatie. Maar ze zijn natuurlijk heel voorzichtig. En ze zijn... Je moet heel erg oppassen met wat je zegt en doet. Omdat iedereen over je heen kan vallen. En dan zijn andere mensen weer verantwoordelijk. Omdat het zo uh, tegen de politiek aanscherkt. Dat ik dacht, ik wil iets zelfstandigs. En zo ben ik in ieder geval bij een zelfstandige uitgever. beland waar je zelf mag besluiten wat je doet. En uh, waar je zelf... Uh, ...van uh, start tot finish uh, meeloopt met het maken van boeken.
0: Ja, want Van Oorschot is een zelfstandige uitgever. Hoe zou je de uitgeverij typeren?
2: Ja, het is een, um, een beste oude Nederlandse zelfstandige uitgeverij... ...die het zoekt in het wat hogere literaire segment. Dus uh, we willen graag boeken verkopen... ...maar we willen vooral ook heel erg graag boeken maken... ...die we zelf ongelooflijk goed vinden en die we ook nog kunnen verkopen. Dus dat, dat, is, de, uh, dat, is, dat is het verhaal waar we... de, de balans waar we voortdurend naar op zoek uh, zijn. Uh, als je helemaal van je eigen smaak uitgaat... wat sommige uitgevers lukt... maar in mijn geval zou dat niet per se heel succesvol zijn... omdat ik soms van dingen houd waarvan ik zeker weet... dat ik er maar honderd van kan verkopen... en dat, dan moet je dat, naar mijn idee, toch niet doen. Dus ik vind het wel leuk dat deze zelfstandige uitgeverij... Echt een winstoogmerk heeft. Dus we willen gewoon geld verdienen, maar we willen dat wel met de allerbeste boeken. En dat uh, doet de uitgeverij sinds 1945. En ik doe hier daar twaalf uh, jaar aan mee.
0: En ja, want het is opgericht ooit door uh, meneer Van Oorschot zelf. Ja, van en, Oorschot. En daarna door zijn zoon toch ja. overgenomen. Is het, uh, hoe is het om in zo'n familiebedrijf te starten en dat nu dan ook voor te zetten?
2: Um, nou, het, het, het is heel leuk. Het is een, ik vind het een mooi bedrijf. Ik vind het verhaal van Geert van Oorschot, zoals dat ook is opgetekend in zijn biografie door, door Arjen Fortuyn, is een aansprekend verhaal. Uh, het, het was een boeiende, uh, een energieke, soms lichtjes tyrannieke man die uh, <lacht> ja, een, met enorm veel geest en enorm veel esprit um, uh, um, in die boekenwereld leefde en daar echt een heel erg goed resultaat in behaalde. Zelf ging schrijven, die boeken ook nog heel goed verkocht. En um, na zijn dood, uh, toen Wouter en uh, Gemma Nefkens de uitgeverij overnamen, hebben zij dat ook heel succesvol uh, gedaan. Toen kwamen de, de hoogtijdagen van uh, uh, Foskel met het bureau, die verkoopresultaten opleverde die je nu alleen nog maar met, met Harry Potter kunt vergelijken. Echt. Enorme fanschade die uh, op de nacht voordat het boek uitkwam uh, voor de boekwinkel ging liggen. Omdat ze niet konden wachten om naar het volgende deel uh, te grijpen. Ja, ik, wist
1: niet dat het, ik wist wel dat het succesvol was, maar ik wist niet. Ja, nee, daar is echt uh, waanzinnig veel van,
2: van uh, verkocht in die periode.
1: Verkleed als personages uit het uh, bureau voor de boekwinkel liggen.
2: Ja, precies. Ja, ja. En uh, Wandelingen door Amsterdam, die Maarten Koning ook maakte. Dat was best in de jaren negentig uh, uh, super populair. Um, uh, dus ja, het familiebedrijf uh, was een prachtig bedrijf en Wouter van Oorschot heeft een jaar of vier terug de uitgeverij verkocht aan vijf of zes uh, individuen die gezamenlijk nu de eigenaar zijn. En Mark Pieters is uh, de uitgever directeur en ik geloof dat we het sindsdien ook nog steeds heel leuk doen en dat we met zelfs plezier werken en uh, iets uitgebreider uh, fonds maken, maar naar mijn smaak nog steeds van de gelijke uh, uh, inhoudelijke kwaliteit. Ja.
1: Kunnen jullie desondanks dat het door uh, vijf of zes personen, uh, de uitgeverij in het bezit is van vijf of zes personen, alsnog je eigen koers varen of moet er ja. alsnog verantwoording afgelegd worden? Er is,
2: uh, zoals het gaat met aandeelhouders, een soort overleg uh, waar Mark Pieters bij zit. En dan, dan hebben ze het over de resultaten. Maar inhoudelijk uh, laten ze ons volledig vrij in wat we doen.
0: Ja, dat is wel heel erg prettig. Ja. En hebben dat jullie is... ook nog contact met, uh, uh, met de familie van Oorschot? Of, uh, Jawel,
2: we wisselen wel eens een mailtje. En, maar dat, dat is het eigenlijk. Dus dat is wel behoorlijk los geraakt.
0: Uh, ja. <laughs> We, we zagen op, uh, op LinkedIn dat je hier dus begonnen bent als redacteur en inmiddels ja. uitgever bent. Wat, kun je uitleggen wat het, wat het verschil
1: daarin is? Of in ieder geval hier het verschil is ja. daarin.
2: Wat hier het verschil is, kijk, wij zijn natuurlijk best wel een klein, kleine organisatie. Dus we zeggen wel eens uh, grappend dat de slagerij hier op de Utrechtse straat bepaald meer personeel heeft dan, dan wij hebben. Wij zijn... Uh, met z'n achten doen we alles. En dat is echt van, uh, uh, van uh, het werven van de, uh, de, de auteurs, uh, tot en met het pers klaarmaken van het materiaal, uh, tot het verkopen uh, en de contacten met de boekhandels. Uh, dat is allemaal vervat in, in acht individuen. En, uh, werken jullie
0: ook helemaal niet met freelancers? We werken
2: wel wat met freelancers de laatste jaren iets meer. Daarvoor deden we het niet. Maar toch een betrekkelijk groot percentage van het werk uh, gebeurt hier intern. En de redactie is ook vrij stevig in vergelijking procentueel met, met andere uitgevers. Maar wij hebben een junior redacteur of bureauredacteur en een acquirerend redacteur. En, uh, een en uh, twee mensen die zich uitgever noemen. En ja, het verschil ertussen is... Iets meer nadruk op uh, de zaken die uh, uh, net buiten de totstanding van het boek heen gaan. Dus ook verkoop naar het buitenland, maar ook uh, de aanvraag van subsidies of het in de gaten houden van een soort lijn in de uitgeverij. Ja. Uh, dat hoort dan bij uh, het werk dat de doet.
0: Dus maar je, je doet ook nog steeds wat je als redacteur doet, namelijk auteurs begeleiden, nieuwe auteurs. Yes.
2: Ja, en, dan, en wij, dan hebben wij van oudsher een soort tweeslag hierin. Ik ben niet de sterkste tekstredacteur. Dus ik uh, ben iemand die in een mailtje gewoon een direct fout kan maken. En die laat staan omdat ik het niet nalees. Mm
1: -hmm.
2: uh, maar ik heb wel het idee dat ik soms zinnige dingen kan zeggen over de structuur van het boek. Dus vaak ben ik de eerste lezer. En dan uh, geef ik wat forse dingen aan. En die kunnen zover gaan als, uh, ik vind... Uh, dat je met dit hoofdstuk eigenlijk de, de vaart uit het boek haalt. Dus misschien moet je er helemaal uit. Dat zijn natuurlijk wel stevig ingegrepen. Maar nadat ik met het boek ben bezig geweest en de auteur er nog flink naar heeft gekeken, gaat er ook altijd nog iemand overheen die, die, ja, die op zinsniveau veel bij te dragen heeft.
0: Ja, en um, als je dus dan een gemiddelde dag zou moeten omschrijven van wat. Wat, ja, wat, doe, wat doe je doorgaans?
2: Nou, ik heb, uh, we zitten nu natuurlijk aan het einde van de coronatijd. Uh, of althans, wat nu het einde lijkt. Eind, moet je <laughs> wel <wat> denken. <laughs> Optimistisch. Uh, ja. uh, dus ik heb, de laatste tijd heb ik veel loopjes, anderhalve meter loopjes uh, gedaan. Dus dan ga ik een wandeling maken met een schrijver. En dan, uh, mm -hmm. ja, dan praten we gewoon over het boek waar hij waar of zij mee bezig is. Of uh, dichtbundel of over of een fictieboek. Of de plannen, of uh, dus contact met auteurs was de afgelopen maanden uh, van belang. En uh, die, 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 die loopjes te leveren, dat is niet alleen maar een ontspanning, maar dat levert ook gewoon altijd wel een boel op. Omdat de schrijvers, daar gaat het om, je moet uh, hen helpen uh, met het tot stand brengen van hun werk. En uh, dat kunnen ze vaak voor een goed deel alleen, maar toch vaak niet helemaal. Ze vinden het altijd fijn om erover te praten. Dus dat is een deel van uh, mijn werk. Mail is gewoon een deel van het werk. Het kan intern zijn uh, over praktische zaken, als we moeten nu de teksten voor de nieuwe aanbieding voor elkaar zien te krijgen. Het gaat ook over subsidieaanvragen. Het gaat ook over vragen van buitenaf. Uh, ja, uh, half boekinhoudelijk, half organisatorisch. Misschien dat ik het daarmee wel, wel samenvat.
1: Mm -hmm. hoe, hoe kies jij wie je wil uitgeven? Heb je daar een bepaalde benadering voor? Wat hoe zie
2: je het? Um, ik, wij doen dat met z'n allen. We hebben een, een, een productievergadering één keer in de week en een redactievergadering. En in de, de redactievergadering uh, bespreken we plannen. Dus iemand heeft iets gelezen of iets gehoord, uh, zou je daar een non-fictieboek van kunnen maken? Nou ja, dan, dan scherpen we het. Plan een beetje aan en dan gaat degene die daarover gaat, praten met de auteur of die benadert de auteur. Um, vervolgens gaat het erom uh, dat je uh, het gevoel hebt goed met iemand door een deur te kunnen. Want ik geloof niet dat je een boek kunt maken met iemand waar je niet mee kunt opschieten. Dat lijkt me ontzettend lastig. Dus het gaat om een goed plan, het gaat om een goede klik tussen, tussen de auteur en de uitgeverij. En veel van dit werk doen we met z'n allen. Dus uh, je kunt kritisch zijn op elkaars plannen, maar je kunt uh, vooral uh, helpen. Aanscherpen en zorgen dat het, mm -hmm. uh, dat het beter werkt. En dan gaat een van ons uh, aan het werk met een schrijver.
1: Moet iedereen het eens zijn voordat er een auteur wordt uitgegeven?
2: Is het ja, het, als, is, uh... het, is niet, het is niet volstrekt democratisch, maar <lacht> het, is, het, is wel, uh, het is wel goed om als bijna niemand het wat vindt, je achter je oren te krabben en te zeggen: van Vind ik dit alleen maar een aardig iemand? Uh, ja, en als dat zo is, dan moet je het toch niet.
0: En waar, hoe komen jullie dan aan die, uh, aan die potentiële personen? Aan nou afhouding? ja,
2: dat zijn uh, mensen die naar jullie podcast luisteren en denken <laughs> van dat is iemand waar ik misschien wel eens een keer mijn plan aan zou kunnen voorleggen. Want ik heb al heel lang een idee, maar ik weet, ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet doen. En ja, die kunnen mij dan mailen op menno.vanoorschot.nl en dan spuren ze, <laughs> uh, ze een, een plan toe en dan ga ik een kopje koffie drinken en dan ben je alweer een stap verder.
0: En de, maar dat gaan jullie denk ik niet met iedereen doen die een plan instuurt, toch? Laten, laten nee, maar in. we
2: bekijken wel alle plannen. Dus ja. Uh, ja, dan, dan gaat het eenvoudigweg om, en dit lijkt een beetje te veel over non-fictie te gaan, maar het gaat natuurlijk ook over dichtbundels, het gaat ook over mm -hmm. romans. Uh, het, het, het gaat om de tekst uiteindelijk. Dus je krijgt een mail of een synopsis of een stuk tekst waarvan je zegt: nou ja, dit, dit spreekt me echt aan. En uh, ...als dan vervolgens het gesprek ook goed is... ...ja, dan, ben je, dan, ben je, dan heb je een eerste stap gezet, denk ik. Ja.
0: En... Um, ...er zijn ook... ...in verhouding, denk ik... Uh, ...jullie geven denk ik in verhouding ook best veel... Uh, um, ...buitenlandse en misschien uh, niet meer levende ja. <laughs> auteurs ja. uit. Ja. <laughs> zijn jullie be bewust bezig met dat er een soort balans moet zijn... ...binnen het fonds van... Um, Jonge of nieuwe auteurs. Of gevestigde namen. Of, uh
2: ja, er moet een balans zijn. En die, die weerspiegelt zich over het algemeen al in de aanbiedingsfolder. Want uh, dat is dus de folder waarmee je als uitgever zegt. Dit gaan we doen de komende tijd. Boekhandel. En willen jullie dit alsjeblieft uh, inkopen. Mm. En als je dan uh, een folder maakt met uh, 23 debutanten. Ja, dan krijg je ze gewoon niet verkocht. Dus uh, je moet dat heel goed afwegen. Van, er zit een vertaalde klassieker. ...uit het Engels tussen, er zit een, een geheide rust tussen, er zit een, een debuut tussen... ...er zit een uh, mooie roman van iemand die al vier romans geschreven heeft tussen. Daar is balans en uh, dat, ja, dat zie je dus ook terugkeren in het, in het complete fonds. Uh, de pijlers zijn wel duidelijk, het gaat om uh, uh, goede, uh, slimme en leuke non-fictie. Het gaat over uh, mooie romans, het gaat over de -bundels. en... Uh, Poëzie.
1: Ja. Heb je een, een specifieke missie als rector? Een soort persoonlijke missie van het type boeken dat je graag op de markt wil brengen? Kun je dat tot uiting brengen bij Van Oorschot?
2: Ja, ik denk dat, dat, um, dat ik van mezelf niet super geïnteresseerd ben in um, um, heel kort... Op de tijdgeest, dus, dus wie nu een, een roman over corona schrijft, die is wel de eerste die die roman over corona heeft geschreven. Maar ik denk dat je kunt zeggen dat het beste roman over corona over tien jaar verschijnt. Dat je dat ja. historisch zou kunnen zeggen. En ik ben wel op zoek naar titels waarvan ik denk, die kun je over tien jaar nog lezen. Uh, en dat hoeft niet altijd klassieker te zijn... maar dat zijn ook uh, boeken van schrijvers als Marijke Schermer... van Kollaert en Stefan Enter. Uh, waarvan ik denk, uh, die zijn nu zo goed... dat ze later nog steeds goed zijn.
1: Ja. Ja. Je noemde eerder ook dat, uh, er aantal, dat er een bepaald soort boeken zijn... waar je erg van houdt... maar dat dat niet het type boeken is dat rendabel is. Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, ik, ik houd zelf bijvoorbeeld heel veel van, uh, van een bepaald soort reisboeken. Dus uh, laten we zeggen, um, een uh, diplomaat in de jaren dertig in Parijs uh, is het ontzettend zat en die uh, laat zich naar Moskou verplaatsen. Uh, en die schrijft een boek over zijn poging om vanuit Moskou naar Samarkand te komen. En dat speelt allemaal in 1939. Fitzroy for the clean, heet die man. Uh, Southern Approaches heet het geloof ik, of Eastern Approaches. Dat vind ik een fantastisch boek, maar ik weet niet zo goed of ik het kan verkopen. En uh, je kunt het in het Engels lezen, dan kost het heel veel geld om het te vertalen en dan verkoop je er misschien 1200 en dan komt het eigenlijk net niet uit. Dus ja. dat soort boeken, ja ik, ik lees er wel wat nodige van, uh, maar uh, ik besluit dus ook heel vaak na het lezen van een, een raar boek dat niemand kent, dat dat maar even zo moet blijven. Ja.
0: Ja, want dat, is wel, dat vond ik wel interessant. Ik weet nog, want we hebben dus ook de masterclass gevolgd tijdens de Redditor-Editor Master. En toen ging het ook op een gegeven moment over vertalingen. En ik dacht altijd eigenlijk dat dat voor een uitgever relatief makkelijk is of zo. Omdat je denkt: oh ja, het boek is er al, het hoeft alleen maar even vertaald te worden. Maar toen kwam ik erachter dat het eigenlijk best complex is en ook relatief duur. Ja. Um, dus is het, is het in die zin dan uh, haast nog uh, risicovoller of ingewikkelder om een vertaling uit te geven dan een Nederlands boek? Of zou dat te ver?
2: Uh, nou, het is beslist uh, duurder, want uh, je moet de vertaler betalen en dan, uh, dan heb je, uh, zeg maar wat, 8000 euro uitgegeven aan de vertaling en dan heb je nog helemaal niets. Ja. Maar het kan natuurlijk ook succesvoller zijn. Uh, uh, andere uitgevers zijn bijvoorbeeld veel handiger in het uh, op tijd aankopen van een internationaal uh, succesauteur. Mm -hmm. uh, en als je uh, de nieuwe Wellebec kunt uitgeven, uh, ja. Ja, dan weet je dat je daar heus wel uitkomt met die vertaling. Uh, maar dat zijn dan ook uitgevers voor wie het niet zo moeilijk is om uh, meteen een voorschot van uh, 20 of 30.000 euro neer te leggen. En dat... Dat doen wij niet. Uh, onder meer omdat we dat uh, waarschijnlijk niet kunnen terugverdienen. Dus uh, we zitten wat ook net zien weer net wat anders in elkaar dan ja. anderen uitgeven.
0: Ja, want dat is misschien nog uh, goed om een soort van uh, uit te leggen. Want uh, auteurs krijgen vaak een voorschot. En als het boek dan goed verkoopt, dan krijg je dus royalties over ieder boek dat wordt verkocht. Ja. En uh, nadat dan het voorschot is inverdiend, krijg je dus ook nog weer royalties uitbetaald. Ja. Maar dat is dus. Voor de uitgever, als hij een hoog voorschot geeft, dan neemt hij eigenlijk een soort risico met zich mee. Omdat je ja. zegt, we verwachten dit aantal boeken
2: ja, te verkopen. Ja, ja, precies. Het is een best een eenvoudige rekensom En voor grote internationale auteurs zit daar dan ook nog een agent tussen. Dus die gaat dan ja. ook mee verdienen. En die is heel handig in het opdrijven van de prijs. Dus dan <laughs> heb, je, heb je, dat is hun werk, dat is prima, maar dan heb je dus heel veel geld betaald voordat je überhaupt iets gaat verdienen. Dus wat dat betreft is een Goed lopend debuut uh, natuurlijk ideaal. Want dan, dan betaal je gewoon de auteur. En dan heb je niet een gigantisch voorschot uh, betaald. En dan verdient de auteur en de uitgever gewoon de prima vanaf het eerste verkochte boek. Ja. Dus zo zou ik het graag willen. Uh, en zo doe mij het ook vaak. Maar dat betekent dus ook wel dat je het onderspit delft in. Uh, ja, op het moment dat er een veiling is. Of dat iemand zo populair is dat hij kan zeggen ik wil pas met je gaan praten als ik eerst 15.000 euro van je krijg. Ja, ja, ja dat, dat, Ik hoor dat niet zo vaak, maar dat weten de meeste acteurs ook wel dat ze daarvoor niet per se bij ons moeten zijn. Maar weer <laughs> voor andere dingen misschien, hoop ik. Ja.
1: Dat lijkt me wel, ja. Ja, en er is op het moment, of op moment al wel een tijdje, de vraag over ook hoe rendabel poëzie is. En nu ben je natuurlijk ook een poëzie redacteur. Ja. Um, hoe kijk je er zelf tegenaan? Nou, ja, Wat vind je er zelf van? Gewoon even makkelijker. <lacht> ja, ik ben,
2: een, ik ben een, een, een enorme liefhebber van poëzie. Dus ik vind uh, de vraag hoe rendabel poëzie is uh, eigenlijk irrelevant. Want poëzie is een belangrijke, uh, een eeuwig blijvende kunstvorm. En uh, wij geven dat heel graag uit. Maar we daar worden daarmee geholpen door het feit dat de bundels die we uitgeven vaak toevallig nog prima verkopen. Dus uh, ik, ik heb niet echt voorbeelden van uh, dichtbundels bij ons die het zo slecht doen dat we daar, dat, uh, ja, dat we daar echt een, uh, onszelf mee in, in het vlees hebben gesneden. En we hebben een aantal uh, dichters die, uh, die al overleden zijn, maar die het historisch gezien altijd zo goed hebben gedaan dat dat zelfs gewoon uh, echt geld verdienen is. Als we het hebben over zalis of over... Ja. Uh, kopland, dat zijn natuurlijk en goede dichters, maar ook dichters die echt heel goed hebben verkocht. Ja. En dat geldt ook voor dichters als uh, SNOMI Perquin. Um, hele goede dichter, maar ook een uh, met Willem Jan Otten, waar we gewoon uh, uh, druk na druk van opleggen. Ja. Maar wij blijven dit altijd doen omdat, omdat we het heel mooi vinden en belangrijk. En omdat we, uh, schat ik in, nooit zo weinig gaan verkopen dat we er pijn van lijden.
1: Ja, dat is wel prettig. Ja, je ziet de laatste jaren ook, merk ik, een soort opkomst, misschien ligt het niet echt aan mij, maar een opkomst van een soort Instagram poëzie. Oh ja. Als je denkt aan uh, uh, de gedichten van de broer van Roos, oftewel Tim Hofman of Rupie Kaur, hoe, hoe zie je dat? Zie je dat als een soort van gateway drug of een bedreiging?
2: Nee, nee ik ben een paar jaar terug ongelooflijk veel gelukkiger geworden door te stoppen met Instagram. Uh, dus ik, ik zie het niet, dat in de eerste plaats. Misschien is dat je uh, kop in het zand uh, steken, maar ik, ik mis het beslist niet. En ik ben helemaal op geen enkele manier tegen het positief van Tim Hofman want ik geloof dat dat superleuk is. En ik vind het heel erg, ik heb die bundel trouwens gelezen en daar stonden echt heel veel leuke dingen in en heel veel verflauwe dingen. Maar ik geloof dat, ja, dat heeft een publiek en dat is prima. Uh, maar het is net als... Uh, uh, patat, patat is eten en uh, er zijn meer mensen die patat eten dan uh, die een bepaald soort uh, salade met halloumi eten ik ben meer van de salade met halloumi. <laughs> en uh, volgens mij moet je gewoon een keuze breed houden en je kunt kiezen wat, wat je wilt het is nooit een bedreiging nee.
1: maar denk je, denk je dat het ook mensen uiteindelijk kan leiden tot uh, hoog vormen van poëzie?
2: Ja, ik denk dat dat ja, best wel Ik denk dat alle soorten van lezen... Mijn eerste Charles Dickens las ik in de Donald Duck. Dus dat, ik bedoel, je komt er later pas achter dat dat uh, verhaal in de Donald Duck... ...al ooit een keer eerder was bedacht door een, een of andere Britse schrijver. Maar daar gaat het niet om. Er zijn zoveel dingen die, uh, die ook schrijvers uh, uh, tonen... Als, als, ...alsof zij dat zelf hebben bedacht... ...die eigenlijk uit een veel oudere bron voortkomen. Uh, uh, maar ik, ik denk dat je die, die stap van uh, plezierige, licht verteerbare poëzie... naar uh, poëzie die, die uh, over andere dingen gaat, dat je die inderdaad prima kunt zetten.
0: Ja, en ik denk ook dat het, tenminste, ik, ik uh, weet nog dat ik eerst dacht van... ja, poëzie, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. En dat ik toen ook poëzie ontdekte die, denk ik, daartussen... die bijvoorbeeld dus wel licht verteerbaar is, maar ook ergens over gaat, bijvoorbeeld... Judith Hertzberg of Wisława Szymborska. Waarvan ja. ik nog steeds niet weet hoe je haar naam moet uitspreken. Maar dat... heel mooi is, maar ook... Uh, maar ook heel toegankelijk is. Dus het hoeft natuurlijk...
1: het kan ook in die zin natuurlijk samen gaan. Ja. Um. Ja. Ik merk ook dat ik op alle fronten meer... een lezer ben. Behalve als het op poëzie aankomt. En dan vind ik het heel fijn om naar poëzie te luisteren. Oh ja. Dat, uh, ja. Nou ja. De, Bijvoorbeeld de Nacht van de Poëzie. Ja. Dat... Ja, het is wel heel veel, maar je ja. krijgt
2: het wel allemaal binnen ofzo. Ja, ja. We hadden uh, voor, uh, tijdens de coronatijd een, uh, een soort poëzie tutorial gegeven bij Van Oorschot. En dus dat waren mensen die uh, met een van mijn collega's en mij uh, op een Zoom scherm het over <laughs> drie gedichten per uur hadden. En dan gewoon een heel gevarieerd pakket van uh, dichters en dichteressen. Uh, binnenlands en buitenlands en dan gewoon 20 minuten praten over een gedicht en dan 20 minuten praten over het volgende gedicht en daaruit bleek volgens mij dat als je er uh, gewoon samen naar kijkt en uh, met elkaar bespreekt wat zou deze regel kunnen betekenen en je hebt een diversiteit van uh, uh, dichters dan, dan kom je ergens want vaak weet je alleen niet welke dichter echt bij jou past en nee. heb je op school heb je uh, er vijf aangeraden gekregen, waarvan er vijf misschien helemaal niet bij jou past, maar die dichter die wel bij jou past en die dingen schrijft die jij interessant vindt, die is er, maar die moet je alleen vinden. En dat is de klus.
0: Ja. ja. We hadden het net al heel eventjes over de, de, de soort spanning tussen iets wat je wel heel goed vindt, of de moeite waard vindt, maar niet denkt echt te kunnen gaan verkopen. Ik ben wel benieuwd, hoe maak je die inschatting of iets uh, verkoopbaar is? Is dat een Alleen maar een soort instinct? Of is dat, kun je dat ook ergens op baseren?
2: Ja, het is voor een deel het instinct. Uh, wat, wat helpt is um, een aantal keer in de gelegenheid te zijn geweest met boekhandelaars te praten. Omdat uh, een beetje een goede boekhandelaar, uh, die nog wel enthousiast kan raken. Uh, van ook iets wat, wat hij of zij niet, niet kent. Er zijn natuurlijk ook die, die, die dat niet meer hebben. Dat is dan jammer. Maar als je jezelf voorstelt, zo'n ideale boekhandelaar en dat je die probeert te overtuigen van een boek en dan kijk je naar het antwoord dat je denkt dat je van hem of haar krijgt en als dat dan toch nog steeds is van nou ik zie het geloof ik toch niet zo, nee. dan weet je van dit, dit gaat me niet lukken maar het gaat dus toch om het idee in je hoofd dat je een pitch kunt, kunt, kunt maken. dat je uh, in, in, in een halve minuut kunt zeggen wat er nou zo gaaf aan is. En, uh, als dat lukt, en dat zijn vaak heel vreemde dingen ook, maar als de, dat je lukt, en dat kun je ook met co collega's al oefenen, uh, dat je ziet dat dat werkt, dan weet je dat je het kunt proberen.
0: En is het ook wel eens uh, dat je dacht, nou dit gaat hem helemaal worden en dat dat
2: zeg, helemaal... Ja, er, zijn, er, zijn, er zijn succesvolle boeken waarvan ik dacht, van, nou dat gaat hem niet worden. En er zijn uh, ook uh, uh, Boeken waarvan ik echt dacht van dat is uh, dat, dat je de tekens in je ogen ziet staan en uh, wat helemaal niet lukt. Nee, ik vertrouw geen uh, de uitgever die zegt dat hij, dat hij het echt weet. Ja. Ik denk dat het, dat het vaak een, 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 een goed, goed begeleid soort man zo is.
0: Een begeleid soort Oké, okay. en zijn er ook wel eens uh, titels of auteurs die jullie hebben afgewezen, die later dan dus bij uh, een andere uitgever furoren maakten? Ja, of, uh... dat
2: komt ook voor, ja. ja. Nee, ik heb, um, ja, wat dat betreft moet je gewoon bescheiden zijn, want je kunt het allemaal niet, niet per se zi uh, zien. Ik bedoel, ja, dit is toch het klassieke verhaal van uh, die arme man die ooit van uh, de, de aanstormende Beatles zei dat ze dat de tijd voor gitaarbeentjes over was, ja. <lacht> ja, dat... Het is ook te lullig voor woorden om dat te blijven nadragen, want soms, soms zie je het gewoon niet, niet precies. Dus ja, ik heb zelf ook uh, uh, werk van mensen, uh, maar dan wel altijd, geloof ik, vriendelijk geweigerd uh, en niet toegang, Want je kunt het niet zien, dus ik zeg dan meestal van deze uitgever vindt dit op dit moment uh, niet passend om uit te geven. En veel meer kun je geloof ik ook niet zeggen. Dus ik zeg ook nooit, het is niet goed. Want dat slaat eigenlijk nergens op. Nee.
0: En verwijzen ja. jullie wel eens door? Dat je denkt, dat past niet zo goed bij ons. Maar zou bijvoorbeeld bij Prometheus heel goed tot zijn recht komen. Zeker. Ja, ja. ja.
2: Dat, dat doen we ook. Dat doen anderen ook. Meestal de minst verkoopbare boeken. Die worden, worden dan toch wel even naar ons verwezen. Ja. Maar ja, wel. Nee, maar soms weet je ook duidelijk aan het toon van. Ja, dit is typisch een boek voor, voor Prometheus. Of voor Balans als het een bepaald soort nog fictie is. Of, nou ja, nee, dat, dat, kun je wel, dat kun je wel inschatten. Ja. Ja.
0: En als dan dus... Um, uh, als je dan dus... met een auteur aan de slag gaat. Um, we hadden het er natuurlijk net... kort al even over, maar... hoe gaat dat... Uh, in zijn werk? Je, je, je doet dus... de eerste slag... Um, en daarna gaat iemand anders... nog aan een boek werken, maar het is natuurlijk... Een, ook vaak een... Uh, soort bredere of meer langdurige... relatie dan alleen maar een boek maken ja. Uh, hoe ja, hoe verhoud je je tussen een soort van het persoonlijke en het zakelijke in zo'n relatie tot een auteur
2: ja, het is een, dat, ja, dat, dat verschilt echt per, per, per redacteur en per uh, uitgeverij ik, ik, ben, ik ben ik kom uit een familie van lichtjes afstandelijke mensen, dus ik ben niet <lacht> uh, iemand die, uh, die iedereen ben thuis uitnodigd en feest vieren. En, bedoel, het komt wel eens voor, maar uh, ja, schrijvers die je langer kent, dat zijn niet direct per se vrienden, maar wel uh, mensen met wie je uh, heel goede gesprekken kunt voeren. En, uh, en waar, waarbij het vaak, uh, als in ieder geval, ik vind het ook heel leuk om die gesprekken uh, te voeren. Um, uh, ja, het is een soort van uh, uh, Collegiale, vriendschappelijke verhouding uh, waarin je relatief veel over boeken praat, maar soms ook wel over andere dingen.
0: Ja, er is toch ook al die, uh, die, die, dat verhaal dat de redacteur van AFT van der Heijden elke ochtend een presentje kwam brengen of zo. Oh ja, ja. Uh. ja. <laughs> ja. Is dat ja, waar? Ja, <laughs> Ik weet het uh, ja dat, is,
2: dat is vast. Maar kijk, als auteurs uh, een enorme status uh, krijgen, dan kunnen ze. Uh, dan kunnen ze om van alles gaan vragen. En soms is dat ook heel logisch. Want uh, uh, ja, als iemand in staat is om uh, uh, fantastische muziek te maken... dan vinden heel veel mensen het ook niet erg om, om even een, een, op tijd een flesje water aan te reiken. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat dat voor de meeste uh, goede redacteuren niet zo geldt. Dat die gewoon wel een inhoudelijke inbreng hebben in het werk. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook schrijvers van wie je geen komma mag veranderen, maar in de praktijk zijn de beste schrijvers benieuwd naar wat een goede lezer van het werk vindt en ook geneigd om uh, op basis van die indrukken uh, uh, iets aan de tekst aan te passen.
0: Ja, want hoe, ga, hoe gaan schrijvers doorgaans om met kritiek? Want tenminste, als redacteur geef je toch opbouwende kritiek. Ja, <laughs> uh, ja. Dat vinden mensen vaak niet leuk om te horen. Vooral als je ergens natuurlijk lang aan hebt gewerkt. Nou, ik, ik,
2: valt dat mee? Ik, mijn indruk is dat de, de, de beste schrijvers willen gewoon heel graag weten uh, wat Daar je van de tekst uh, vindt. Want dat is een, uh, als je dat goed hebt gebracht en als je contact goed is, dan is dat... Uh, uitsluitend winst voor de auteur. Want als hij ja. het van jou niet hoort, dan ziet hij het keihard terug in een recensie. Dus dit is eigenlijk wat hij, wat hij nodig heeft om, te zorgen om, om zijn blinde vlek te bestrijden. En, en iedereen heeft die, en mensen die dat ontkennen, uh, die hebben een beetje een grootte. <lacht> dus dat, uh, ja, ik, ik denk altijd dat er echt zo'n percentage is van een echt goe, goede schrijver slaat 50% van de raad in de wind. En met 50% doet hij wat. Daar zal het wel een beetje op neerkomen.
0: En is het wel eens voorgekomen dat er dus zo weinig met, het, uh, met de opmerkingen wordt gedaan... dat het dus gewoon niet voldoende vooruit gaat en dat je dan moet stoppen ermee? Of uh, als jullie eenmaal hebben besloten te gaan uitgeven, doen jullie het dan altijd? Of is er altijd nog een kans?
2: Nee, er, is een, uh, er moet altijd een besluit zijn dat een boek geslaagd is. Dus het komt in ieder geval bij deze uitgever en ik denk ook bij anderen wel voor dat ook grote en gevestigde schrijvers soms iets maken uh, waar je niet uitkomt. Waarvan je denkt, dit, dit, dit is uiteindelijk niet, niet kansrijk. En hier doe je jezelf geen plezier mee. Uh, je leest er niet, ons niet. Leg het op de plank. Kijk, kijk of je later nog een keer een fragment uh, kunt gebruiken. Dus het, het leidt niet altijd tot een boek. Het is zeldzaam dit hoor, maar het komt mm -hmm. gewoon voor dat, dat, een, dat, dat een boek niet... ...tot een boek wordt, ook al is de schrijver al uh, geënvigd.
0: Ja, en uh, is, als dat gebeurt, is, is die, zijn die auteurs dan wel nog hier gebleven? Of uh, zijn ze, gaan ze dan ook...
2: Uh, nee, nee, nee. dat, uh, dat, 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 dat gaat juist van. in, in, in uh, goed overleg. En uh, mm -hmm. ik, ik heb een aantal keren meegemaakt... ...dat het boek daarna ook werkelijk uh, steengoed is. en dat uh, ja, er nog meer afstand of tijd dus het is, nodig ja. was... Ja. Het, is, het is goed, als je verhouding goed is, dan kun je, ja, dan kun je ook tegen iemand zeggen dat, dat ze haar slecht zit, zal ik maar zeggen. Ja. Dat, dat, dat moet kunnen en dat, dat, kan, dat kan heel veel opleveren.
0: Ja. En hoe is het dan als een, want dat is natuurlijk ook een ding dat uit, schrijvers soms overstappen van uitgeverij en zo. Ja. Voelt dat dan ook als een soort persoonlijke kwestie? Nou, of, dat is pijnlijk, uh, ja zeker.
2: En dat, uh, uh, ja, dat dat kun je je soms ook voorstellen en soms heb je het idee dat het op verkeerde gronden gaat. En, en soms is het, al met al is misschien wel beter, maar ja, pijnlijk is het, is het altijd wel. Ja.
1: Zullen we naar de side projects overstappen? <laughs> ja, dat vind ik goed. <laughs> <laughs> ja, side projects klinkt, project. <laughs> klinkt een beetje heftig. <laughs> dat klinkt heftig, maar het uh, zijn natuurlijk allemaal hele volwaardige projecten. Um, je hebt onder andere twintig jaar geleden bijna Literair Nederland opgericht. Ja. Een recentiewebsite um, die nog steeds heel goed loopt volgens mij. Hoe, hoe is dat gegaan? Waarom heb je een recentiewebsite opgericht?
2: Oh, dat was, een, um, dat was aan het eind van het uh, vorige millennium. Ja, ik heb het nou echt over heel lang <laughs> geleden. Toen was er een, een potje geld van een aantal ministeries uh, dat ze niet opkregen. Uh, en daar bedachten ze toen de Millennium voor. Dus je kon in, ik geloof, in acht verschillende categorieën kon je een heel goed plan inzenden. En dan ze, zouden ze gaan kijken wie, wie daar een ton voor kreeg om dat uit te gaan voeren. En ik had een weekendje tijd en ik was een behoorlijke uh, fan van Internet Movie Database. En toen dacht ik van, oh, dat zou toch leuk zijn als dat er ook van boeken was. En toen heb ik dat een, een beetje handig opgeschreven. En toen kwam dat uh, bij gebrek aan gewicht bovendrijven. En, uh, en toen, toen werkte ik het. En toen kreeg ik dat geld. En toen uh, uh, ging ik die website opzetten die iets totaal anders werd uh, dan die internet movie database. Maar wat nu vind ik een plezierige het uh, vergaarwebsite uh, website is voor leken kritiek, dus gewoon mensen die niet voor krant schrijven en niet voor geld, maar die goede lezers zijn, die een boek lezen dat we ze toesturen, dus wij maken de keuze als, re uh, de keuze als redactie en uh, de recensenten die bespreken het boek in hun eigen tempo en uh, de stukken gaan terug en worden goed geredigeerd en uh, die verschijnen dan op de website. Uh, zo ging het. En wat
0: voor, wat voor lezer, wat voor mensen komen op jullie site? Op wat, wat voor manier is het anders dan andere recentiewebsites? Wat, wat?
2: Nou, ik ben, uh, ik ben heel erg wars van, uh, van, van re, re, relletjes. Dus ik ben totaal niet geïnteresseerd in, in, uh, in wie, uh, wie het met wie heeft gedaan en, en wie boos is op wie. Dus, dus, dus er staat geen. Uh, clickbait, boeiend nieuws op. Er staan alleen maar recensies en interviews op. Dus het is ook commercieel een totaal niet succesvol verhaal. We gebruiken onszelf en er komen best heel veel bezoekers en het gaat nog steeds goed. En ik, elke stuk dat ik lees, daarvan denk ik van dat hebben mijn collega's onwijs goed geredigeerd. Dat ziet er keurig uit. En, en, Probeer ik probeer op zijn tijd uh, er een, een boek uit te plukken waarvan ik denk, hier heb ik nog nergens iets over gelezen. En dat lijkt me leuk als er toch een beetje aandacht voor is. Mm -hmm. Dus op die manier helpt het. En ik denk, ja, ik geloof best vaak, uh, of ik, ik hoor best vaak van mensen dat ze het lezen. En dat ze een, een boek op basis van die website kopen. Dus dan, ja, dan is het geslaagd. Dus dat is voor mij goed.
0: En hoe, uh, hoe kiezen jullie, selecteren jullie dan als redactie welke boeken jullie willen laten bespreken?
2: Ja, dat is uh, een beetje op dezelfde manier als uh, wij hier bij Van Oosgoed boeken uitgeven. Uh, gewoon wat we zelf vinden dat het beste is. Uh, dus ja, poëzie moet een, een betere kans krijgen dan in de kranten. Uh, je moet eens een keer een, een essay bundel bespreken. Hoe, uh, wel dat, of juist omdat dat niet al te vaak in de krant gebeurt. Uh, een vertaling van een IJslandse roman bij uh, een minder bekende uitgever. Dat is leuk om een keer te doen, want dat zie je verder nergens langskomen. En de boeken die overal aandacht krijgen, ja, die laten we dan een beetje uh, langs ons heen gaan. Dus het uh, is ja. gewoon uh, uh, liefdewerk oud papier en hobbyisme. Uh, dat uh, ja, uh, bepaalde boeken aandacht krijgen die dat elders niet krijgen.
0: Maar is dat, is dat dan dus ook de soort van het ideaal waarmee de website is opgericht? Of was dat echt gewoon er is geld? Ik heb een weekend tijd. Het <laughs> klinkt wel heel banaal
2: <laughs> nu? Ja, het ideaal was een beter overzicht te krijgen. Kijk, het is 1999. Ik geloof dat ik. Drie jaar daarvoor voor het eerst van iemand een tip kreeg, je moet eens op Google kijken. Dat is een zoekmachine. Dat is wel. En, en, en Wikipedia bestond niet, als ik wist dat dat zou gaan bestaan, dan had ik hier nooit enige minuut aan besteed, want dat is veel veel beter. Dus het was niet het ideaal, want dat was gewoon een soort, dat was een soort Wikipedia over boeken en schrijvers. Maar het werd een, een recensiewebsite, dus het is second best.
1: Ja, het is gewoon ontwikkeld in de...
2: Ja, dat is de kans die het opging.
1: Ja. En uiteindelijk is jouw idee ergens anders goodreads geworden, volgens mij.
2: Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. 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 En dat, dat uh,
1: Doet het volgens mij ook prima.
2: Ja, nee, dat zelf. <laughs> Beter, ja. denk ik.
1: Nou ja, je
0: hebt natuurlijk ook nog hebben. Ja, precies. Ja. ja. Dus het is nu natuurlijk uh, sowieso. Maar dan, het grote verschil daarmee is natuurlijk dat iedereen gewoon, iedereen die wil een stukje kan schrijven. Ja, en ja. Dat, 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 dat is
2: commercieel beslist het slimste. Uh, maar dat is geloof ik niet uh, ons idee. Nee. Dus dat, en wij, wij willen echt geredigeerde recensies.
0: Ja. Mm -hmm. En dus ook van niet iedere lezer, begrijp ik. Als in, ook nee, van nee, nee, geoefende nee, lezers.
2: Je kunt je aanbieden en dan uh, moet je een recensie insturen. En dan bepaalt de redactie of ze denken dat, ja, dat, je, dat, je, dat je het kunt. Ja. En dan krijg je een boek. Ook niet naar eigen keuze. Want kijk, als je alleen maar uh, eigen boeken kiest. Uh, dat, is, dat vind ik uh, geen, geen, geen zuivere kritiek. Dus je moet uh, boeken recenseren die iemand voor je uitzoekt. En dan kun je wel uh, bepalen dat iemand die meer verstand van Italië heeft. Een nieuwe fernizie moet, uh, moet, moet recenseren. Uh, maar dat betekent dat je niet altijd als knorrig oude man alleen maar knorrig oude mannenboeken uh, bespreekt, zegt, moet iets. Uh, ja, we, we hebben daar een soort idee over hoe dat moet. <laughs>
0: um, en daarnaast zit je ook in. Ben je voorzitter van het van de is het een stichting die de dichter des Vaderlands? Ja, dat is een stichting. Um, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, <laughs> Wat niet, doen jullie? Niet
2: kiesten. De, de stichting. Oh, uh, hè? Uh, nou, dat is verkeerd gelezen. Uh, dus. De stichting uh, is er eigenlijk om dichter Vaderlands te faciliteren. Mm -hmm. En uh, de stichting stelt een commissie samen van mm -hmm. uh, een stuk of tien verstandige mensen, die mogen met z'n tienen uitmaken wie de volgende Dichterdes Vaderlands is. En het is zo gekomen om, uh, omdat. Onze dichter Esther Amin McQueen, de dichter van ons, was voordat Chet Bryan dat was. En toen werd de facilitering door po Poetry International uitgevoerd. En die hadden het eigenlijk op een bepaalde manier veel te druk met andere dingen, zodat um, uh, Esther een beetje zweefde en niet voldoende ondersteund werd. En daar hadden we het wel eens over, en toen zijn. Esther en ik erop uitgekomen, dat het handig zou zijn als we een paar mensen zouden vragen onder de WRC die ook een, een partner is, mm -hmm. om uh, gewoon een losse stichting op te richten die alleen maar faciliteert. Verder, uh, niks uh, van het geld dat beschikbaar is uh, opsoepeert. Dus ik bedoel, alles wat er nu voor fonds binnenkomt, gaat naar de uitvoering van de dichterwistvaderans. Dus dat, dat, was, dat, dat, dat was de achtergrond en dat is oh. de functie van die stichting.
1: Wat versta ik onder faciliteren in dit geval?
2: Nou, kijk, in, um, de meest basale uh, uitleg is uh, dat de stichting een bankrekening heeft. Uh, <laughs> waar uh, de stichting Lezen en het Letterfonds hun geld op kunnen storten. En dat wij een administratrice hebben die netjes het geld aan chat overmaakt. En als er een project is, dan moet dat ook uh, financieel worden ondersteund. En daarbij moeten we soms als Chat een idee heeft wat hij wil bespreken met de bestuursleden Thomas de Veen en Daphne de Heer en ik, dan bespreken we dat en dan zijn we een soort klankbord En we zorgen er ook voor dat hij heel goed ondersteund is door een ZZP'er die ontzettend veel werk van hem afvangt en die betaalt hem dan ook weer. Dat is een beetje de constructie. Zij heette Dasha ook en is ook heel goed.
0: Nou ja. Ik denk dat we misschien uh, moeten gaan afsluiten. Uh, maar niet voordat wij onze uh, ja, eigenlijk één. Oh ja, normaal gesproken hebben we altijd een uh, bijdrage van Patrick Bonen in, in de aflevering. Maar zijn wereldreis is, uh, want hij vertelt over boekvak, boekenvakkers in het buitenland. Oh ja. um, maar zijn wereldreis is gestopt en daardoor zijn zijn verhalen nu al bijna op. <laughs> ja, ja. Um, maar nou ja, daarom hebben we dus dit keer maar één rubriekje en uh, dat is namelijk het rubriekje over het boekenbal, want ik ben daar nog nooit geweest. Ik zou heel graag daar een keer heen willen. Um, maar ik word maar niet uitgenodigd. Wow. <laughs> um, tot die <laughs> tijd ben ik nu dus verhalen aan het verzamelen van, uh, van andere mensen. Zodat ik uh, me goed kan voorbereiden en een beetje uh, alvast uh, yeah, een... Uh, goed
1: beslaagd en ijskom.
0: Ja, precies. Alvast een voorproefje kan krijgen. Dus daarom vragen we wel: Ben je wel eens op de boekenbal geweest? En zo ja, wat is je favoriete, meest memorabele herinnering daaraan?
2: Ja, Jezus ja, ik, ben, ik ben er stuitend vaak geweest, omdat ik uh, toen ik in Amsterdam kwam wonen in 1990, toen woonde ik in een studentenhuis met een vriend en die kende de mensen die het boekenbal aankleden. Aha. En die zorgde dus dat wij via de laadruimte naar binnen gesmokkeld werden. <laughs> en uh, ik ben er volgens mij sinds die tijd vrijwel altijd geweest. Maar dus de eerste, weet ik veel, tien keer uh, gesmokkeld legaal. en daarna, daarna legaal.
0: Was er een
2: groot ja, verschil tussen de illegaliteit en de... Ja, ik vond de illegaliteit leuker eigenlijk. Ah. Dat is, dat, dat, dan kun je een beetje doen alsof je er niet bij hoort. En dat voelt als verzet. En mm -hmm. dan hoef je ook geen mooie kleren aan en zo. Dat is ook heel fijn. Oh ja. uh, dat kun je nog steeds besluiten. Ik vind dat, uh, dansen altijd het leukst. En uh, niet te veel praten, maar vooral veel dansen. Dat vind ik altijd fijn. Ik hoop van harte dat je er een keertje in komt
0: Ja, misschien moet ik ook maar gewoon mezelf naar binnen smokkelen. Maar ik ben niet zo goed
1: met uh, dingen die niet mogen. En ik ben ik moet zeggen dat, er, dat er, ik ben afgelopen jaar voor het eerst op boekenbal geweest. En er waren bijzonder veel mensen illegaal binnen. Dat moet wel. Ja, dat is, het is natuurlijk wel, het ook het een beetje... Is, het,
2: het nodigt er echt toe uit om het, om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik ken ook denk ik... Nou ja, ik ken wel meer mensen die met een kaartje zijn gegaan. Maar ik ken ook wel echt een heleboel mensen inderdaad die daar... Uh, zichzelf naar binnen hebben gepraat.
2: Maar met, met, met deze microfoons uh, moeten jullie toch uh, op zijn minst. We gaan op reportage. Ja, ja.
0: ja. ja. ja precies. precies. Maar ja. Ik weet wat er met te doen staat, maar ja, we moeten eerst nog maar zien of het boekenbal überhaupt gaat plaatsvinden, natuurlijk. Oh ja, Jesus, ja. Volgend jaar. Als we in de tweede golf zitten. Nee, oké. Okay. Ik, uh, <laughs> ik zal mijn pessimisme voor me houden. Um,
1: ja. Dat was het denk ik allemaal weer. Dat denk ik ook. Dan zullen we even afsluiten. Dit was alweer de zesde aflevering van Boekmakers. Bedankt Menno dat we hier mochten komen om ja, was je leuk. je te dat praten. Um, vind je dit een leuke podcast? Volg ons dan op Instagram, Boekmakers. En laat natuurlijk een review achter op iTunes. Dat helpt ons om door anderen gevonden te worden. Volgende week, over twee weken zelfs, is er weer een nieuwe gast. En uh, dat merk je dan wel wie dat is. <laughs> Tot dan. Doeg.
0: Nou, einde.
1: Einde.